0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe, Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Hepinize merhaba, Sokrates Podcast'te İngiliz Haftası'na hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğluyla ile beraber Premier Lig'in bu hafta oynanan maçlarını konuşacağız. Premier League kısa bir araya girdi tabii ki şimdi milli maç arası öncesi. Önemli maçlar vardı. Milli maç araları da takımların işte birazcık toparlanması, formsuz gidenlerin yeniden bir araya toparlanıp yeni stratejileri belirlemesi, iyi gidenlerin birazcık soluklanması, sakatların iyileşmesi falan filan anlamına gelir tabii. Bu anlamda ligin 8. haftası bitti. Neredeyse ligin 5'te 1'lik bir dilimi geride kaldı. Bu anlamda biraz yavaş yavaş sanki tablo şekillenmeye başladı gibi görünüyor. Yine de enteresan bir liderimiz var. Leicester City ligi verilen araya zirvede girdi. Hemen arkalarında Tottenham var. Liverpool ise 3. sırada Manchester City ile kritik bir maç oynadılar. Bu maçta bir bir beraberlikle sonuçlandı. Son yılların imza maçlarından bir tanesidir. Manchester City Liverpool maçları. Ve özellikle Klopp'la Guardiola'nın ta Almanya'dan Gelen rekabetlerin de tabii ki İngiltere'de iyice zirveye çıkartmalarıyla ayrı bir anlam taşımıştı. Bu anlamda güzel bir hafta finali oldu diyebiliriz. Tabii haftanın son maçı değil de Manchester City Liverpool maçı ama yine de bize mesajlar veren. Belki tam temponun çok yüksek olmadığı ama yine de ilginç mesajlar, ilginç doneler sunan bir maçtı. Karşılıklı ilk yarıda atılan gollerle de 1-1 bir bir sonuçlandı. Arhan bu noktada hemen topu sana atayım. Bahadettiğini verdi mi sence bu maç diyelim ve onun dışında gözüne çarpanlar nelerdi Manchester City Liverpool karşılaşmasından?
1: Abi ben çok üste koyduğum için maçı ikinci yara özellikle kafamda düşündüklerimden biraz daha altta bir performans izledik maç genelinde. Tabii ki bunda pek çok faktör var. Birazdan ilerleyen dakikalarda konuşacağız. İşte fikstür yoğunluğu, oyuncuların fiziksel durumu, ne olursa olsun bir pandemi gerçeğinin devam etmesi... İster istemez oyuncuların fiziksel olarak pres yapmasını, baskı yapmasını, koşu mesafelerini arttırmasını, sprint sayılarını arttırmasını engelliyor. Tabii ki bu işin bir de mental tarafı var. Fiziksel olduğu kadar çok önemli bir taraf. Hafta içerisinde 2-3 maça çıkmaya alışmış oyuncular bu isimler ama yaz tatilini bu kadar kısa sürede yaptıktan sonra yani Şampiyonlar Ligi'ni 2 ay önce oynayıp şimdi tekrardan Şampiyonlar Ligi'ni 3 hafta üst üste oynamak, arada kupa maçları, lig maçları devam ediyor. Gerçekten insanüstü bir durum var ortada. Bu da ister istemez çok büyük maçlara da yansıyor. Burada yansımasının ikinci yarıda o düşüşün bence birkaç sebebi daha var. Onlardan bir tanesi iki takımın da artık kaybetmemeye ufak ufak Oynamaya başlaması yani şu an bu maçı kaybetmenin iki takımdan da çok büyük şeyler götüreceğini söylemek doğru olmaz. Liverpool için özellikle bu maçta alınan bir puan bence çok üzücü olmamıştır. Hatta Gabriel Jesus da maçtan sonra bizim için çok iyi olmayan ama Liverpool için çok kötü olmayan bir sonuç gibisinden açıklama yapmıştı. Haksız da sayılmaz aslında çünkü... Manchester City bu sezonki üçüncü beraberliğini aldı. Üç galibiyeti var, işte Leicester mağlubiyeti var. Beklenenden kesinlikle uzak başlamış durumdalar. Bu maça da bence biraz yansıdı. Yani Liverpool maça çok kuvvetli başladı. O ilk 15 dakikada gerçekten Manchester City'nin ben maça girebileceğini düşünemedim. Yani bu öyle devam ederse mesela hep All or Nothing'den örnek veriyoruz. Tottenham'ın soyunma odasında konuşulan her zaman duyduğumuz şeylerden bir tanesi... Hızlı başlayalım. Rakibe hiç düşünme şansı dahi vermeyelim. Bu maçı bizim olacağını hissettirelim gibi ibareler duyuyoruz. Bu da mesela öyle bir maçtı bence. Liverpool çok hızlı başladı. Bu maçı kazanmak için geldiğini, işte zaten Jota, Firmino, Salah, Mane dörtlüsüyle bunu aslında biraz göstermiştim maç öncesinde. Maça başlar başlamaz yaptığı ön alan baskıları ve çok kuvvetli bir şekilde, yoğun bir şekilde oynamaları da bunu hissettirdi. Ama şöyle bir şey var. O bahsettiğim zorlu fikstürün Fiziksel yorgunluğun bu 15 dakikada süren presi 90 dakikaya zaten yaymak çok mümkün bir şey değil ama işte 60 dakikalara eskiden yayan bir Liverpool, yayan bir City 70-60 dakika bize izlettiren City-Liverpool maçları hatırlıyoruz. Ama tabii ki o fiziksel yorgunluğun artmasıyla ve 3 puan almanın çok da önemli olmamasıyla 60-70 sonrası oyun tamamen grafik olarak aşağı inmeye başladı. Biraz maçın başını... Konuşacak olursak Sheffield United maçına benzer bir şekilde çıktı Liverpool sahaya. 4-2-3-1 gibi düşünüyorduk ama baskıda, topsuz oyunda tamamen bir 4-4-2 vardı sahada. Hatta şöyle ki City'nin birinci bölgesinde bir 4-2-4 vardı. Yani Bekler Liverpool'un kanatlarıyla eşleşiyor ve Salah'la Firmino, iki centre Diaz ve Laporte'la eşleşiyordu. Yani tamamen adam adamaya yakın bir düzen vardı Liverpool'da. Hatta öyle ki Rodri 20. dakika gibi... ...üçledi savunma tandemini. Stopperlerin arasına girdi. Zaten Rodri her zaman geriden oyun kurulumuna... ...yardım eden bir oyuncu. Ama özellikle çift pivot kullanımında... ...Guardio'la savunma önündeki oyuncuları... ...keskin şekilde stopperlerin arasına... ...sokmayı pek isteyen bir hoca değil. Çünkü... Eğer orta sahadan bir oyuncuyu savunma hattına yollarsanız savunma önünde tek bir oyuncu kalıyor. Ve Liverpool o savunma önündeki tek oyuncuya baskı yapmayı çok iyi bilen bir ekip. Özellikle Jordan Henderson önderliğindeki o baskı Manchester City'nin geçtiğimiz maçlarda, geçtiğimiz Liverpool eşleşmelerinde başına en çok ağrıtan noktalardan biriydi. Fakat o dörtlü, bahsettiğim işte Salah Firmino önde çift santif olarak ve Mane Jota kanatlarda beklere yaptığı baskıyla... Öyle bir adam adama baskı yaptı ki Rodri savunmayı üçlemek ve işte savunmaların arasına girerek top çıkartmak zorunda kaldı. Genel anlamda ilk 10 dakikada yine bahsettiğim gibi Liverpool'un %60 topla oynama oranı var. Ki bu City'nin evet topu son maçlarda, son eşleşmelerde bıraktığını biliyoruz. Ama yine ne kadar güçlü girdiğini aslında Liverpool'un biraz gösteren bir detay. Bir de ben Cesus konusuna da değinmek istiyorum. Maç öncesinde Guardiola, Gabriel Cesus'un varlığı sahada bize çok özel şeyler verebiliyor ...gibi bir açıklama yapmıştı. Ki bence maç içerisinde bunu çok kez gördük. Yani yeri geldi onu sağ kanata attı. Yeri geldi sol kanatta. Debreu'yine yakın oynattı. Derine indi. Cesuz sadece aslında bir forvet değil. Yani Agüero evet ceza sahasında çok etkili bir oyuncu. Cesuz'tan muhtemelen de çok daha bitirici bir oyuncu. Yani Cesuz kariyerini bitirdiğinde Agüero'nun gol sayılarına hiçbir zaman ulaşamayacak muhtemelen. Ama... Gerçekten Jesus çok farklı bir forvet. Çok farklı bir santrfor profili çiziyor. Yani hem Firmino gibi bağlantı oyunu var, hem kanattan içeriye diagonal koşuları var. Hatta aklıma maçı izlerken ve Guardiola'nın maç öncesi açıklamasını dinlerken Real Madrid eşleşmesinde onu kanatta kullanımı aklıma geldi. Şöyle bir cümlesi vardı Pep Guardiola'nın. Dünyada Gabriel Alarcı topsuz oyunda bu koşuları bu yoğunlukta atabilecek başka bir forvet yok diyordu. Yani o diagonal koşulları ne kadar etkili olduğundan bahsediyordu ki Böyle 25. 30. dakika arası Ferran Torres'in içeride böyle sahte forvet gibi sahte 9 gibi oynadığı ve Cesus'un kanatta oynadığı bir yapı vardı. ya yani genele baktığımızda dediğim gibi bu 45 dakikayı konuşabiliriz gibi geliyor bana. 45. dakikada o penaltı olsa yani sadece City'nin kazanması ya da 3 puan almasından ziyade o penaltı... Tamamen ikinci yarıya da farklı bir etki yaratabilirdi ama ne yazık ki ikinci yarı 50-55-60 civarı sonrası işte o penaltının gelmemesiyle birlikte de düşen bir oyun vardı.
0: Evet ilk başta az önce söylediklerini destekleyen bir şey söyleyeyim. Yürüyen Kapamat sonunda da şey soruldu. İyi başladınız, güçlü başladınız daha sonra City oyuna geri döndü. Bunu nasıl yorumluyorsunuz dediler. Önce... Tabii gene bir cevap verdik. Çünkü seti çok iyi bir takım. Tabii ki bunu yapabilecek bir takım dedi. Ama daha sonra açıklamalarında Mane ve Jota'nın half space'e yaptıkları baskının yeterince iyi olmadığından bahsetti. Biraz hızlı geçti bunu. Çünkü bize çok şey katıyorlar hücum olarak ama savunmada biraz aksadılar demeye getirdi. Bu dikkat çekici. Dediğim gibi o Rodri ile ürettiği çözüme Liverpool'un bir karşı çözüm üretemediğinden demordu. Ve Liverpool gerçekten çok belirgin bir pozisyonda bulamadı. Yani... Evet dönem dönem yine geldi özellikle Mane'nin birkaç kez boşluk bulduğu an vardı ama ilk 25-30 dakikanın sonrasında Liverpool gerçekten çok ciddi tehdit edici pozisyon çok fazla üretemedi. City tarafında da evet Gabriel Jesus'tan bahsetmek gerekiyor herhalde. Yani gol sayılarıyla zaten hep tartışılan bir isim doğrudur özellikle işte Agüero gibi bir isimle kıyaslanması haliyle insanların kafasında... Soru işaretleri yaratıyor. Ben de her zaman çok fazla beğendiğim bir forvet değildir Jesus ama sahaya kattıklarını gerçekten çok net görüyorsunuz. Yani bugün varlığı Manchester City sezon başından beri en yüksek seviyesine çıktığını gördük diyebiliriz. Agüero zaten sezon başında sakattı. Daha sonra birkaç maç dönebildi tekrar onu kaybetti. Onun yokluğunda işte Sterling'i, Mahrez'i, denediği işte false nine sahte dokuz denediği maçlar oldu ama gerçekten o odak noktası bir forvet ne kadar bir takım için önemli bunu çok net gösterdi. Çok kaliteli bir gol attı bu arada. Pek çok maçı yorumlayanlar tarafından da Bergkamp'ın Newcastle attığı meşhur gole referans yapıldı. Hani onun gibi. Hatta yorumcular da acaba isteyerek mi yaptı o çalımı diye düşünürler ama bence kesinlikle isteyerek yaptı. Yani çok zekice bir şekilde oyundan düşürdü Trent alexander Arnold'u ve golü de yaptı ve Sakatlıktan döndüğünden bu yana 3 maç 3 gol oldu. Yani Avrupa ile beraber. Gabriel Jesus'un varlığı kesinlikle City adına çok pozitif etki yaratacak gibi görünüyor. Dediğim gibi Liverpool Sheffield United maçından beri 4 silahçörünü aynı anda kullanmaya başladı. Gerçi Atalanta maçında Firmino'yu oturtmuştu Klopp ama... ...tekrar bu dizilişle sahada olmaları çok şaşırtıcı değildi. Dediğim gibi evet hem 4-2-4, 4-2-3-1 şeklinde yorumlanabilir. 4-4-2 şeklinde yorumlanabilir ama totalde baktığımızda işte 4 hücumcuyla sahada yer alıyor Liverpool. Bu anlamda önceki karşılaşmalı, Sheffield United maçında mesela Henderson ve Wijnaldum'un oyununu çok beğenmiştim. Bugün de çok beğendim ama bugün mesela çok daha fazla haliyle yük bindi üzerlerine. Dolayısıyla bu öndeki 4'ü ...taşımak iki oyuncuya kalınca... ...birazcık iş daha çok zorlaşabiliyor... ...Liverpool o yüzden de istediği oyun oynamakta... ...biraz zorluk çekti belli bir süreden sonra... ...işte yorgunluktan bahsedebiliriz... ...bu bahsettiğim... klopunda da hücum oyuncularının... ...yeteri kadar baskıyı... ...işte o yoğunlukta sürdürememesi... ...Manchester City savunmasını yeterince... ...rahatsız etmeye devam edememesi... ...örnek gösterilebilir ama evet... Sıt yavaş yavaş oyunu aldı, skoru da almak üzereydi. Kevin de Bruyne penaltıyı kaçırdı, ikinci yarında en net pozisyonu Gabriel Jesus'un kafasıydı. Yani yine bir kez daha gol'e çok yaklaştılar. Ama maçın sonunda da enteresan olan hani bir değişiklik yaptı. Fakat yine Shakiri oyunu aldı. Klopp. Yani hücum gücünden vazgeçmedi. Orta sayı güçlendirecek farklı bir değişiklik yapmadı. Gerçi artık çok alternatifleri de azalmış durumda. Yedek kulübesinde de bu hamleleri yapabileceği çok oyuncu yok ama yine de aldığı oyuncunun Şakir'i olması planına inandığını gösteriyordu bir anlamda. Hani diziliş tekrarlı Liverpool'un klasik 4-3'üne çevirmedi. Benzer şekilde devam etti. Ama dediğin gibi maçın son bölümleri birazcık şey havasındaydı. Yani... Maçtan önce de eğer bir puan verilseymiş çıkmazdık <gülüyor> hissini verdi biraz. Tabii ki hiçbir takım sahaya beraberlik için çıkmaz. Hele bu kadar kaliteli takım ama bir noktada oyunun kırılmayacağı ve bu anlamda bir puanla da tatmin olunabileceği bir görüntü verdi. Özellikle Liverpool için. Evet lige verilen araya zirvede girmek Liverpool için iyi bir motivasyon olurdu ama bu kadar zor bir fikstürden çıkarken... Çok büyük bir kayıp sayılmaz bence de. Sezon başlarken hep konuşuyorduk. Ben Liverpool için bu ilk dönemece gelinirken 8 maçtan 5 galibiyetin çok kritik olduğu düşüncesindeydim. Yani Liverpool aslında Arsenal ve Chelsea maçlarını kazanarak o 5'in üzerine çıkma sinyalini de vermişti. Belki Aston Villa yenilgisi çok ekstra oldu denebilir. Onun dışında Everton deplasmanı ve Manchester City deplasmanı zaten Liverpool'un rahatlıkla sezon başında hani birer puan yazabileceği deplasmanlar. Sonuçta direkt bir tanesi tarihi rakibi, bir tanesi direkt şampiyonluk rakibi dolayısıyla çok büyük kayıplar sayılmaz. Bütün sakatlık ve sezon başındaki gol yeme, savunma problemini karşın Liverpool tatmin edici bir noktada diye düşünüyorum. Manchester City aslında evet şu anda sıralamadaki yerleri çok kötü görünüyor ama bir tane maç eksikleri var. Onu kazandıklarında hala işte potadalar yani zirvenin bir adım gerisinde kalmış olacak. Dolayısıyla Jesus'un böyle dönmesi City adına bence hani olumlu bir sinyaldir. City'nin bu sezon başından beri belki de en iyi, en yani tabii ki daha rahat kazandığı maçlar da olmuştu ama böyle hedef bir maçta bu kadar oyuna geri dönebilmesi City adına bence oldukça iyi bir artı puandı. Abi kesinlikle katılıyorum.
1: Bu Jesus'un eklemesine şöyle bir yerden bağlamak istiyorum. Manchester City'nin puan durumundaki yerinden bahsettin. Mesela Manchester City geçen seneye göre yalnızca puan durumunda aşağıda değil. Ceza sahasına daha az pas gönderiyor. Ceza sahasına daha az topla buluşuyor. Daha az gol beklentisi yaratıyor. Daha az şut çekiyor. Kaleciyle karşı karşıya yani bu clear shot diye geçen bir istatistik. Kaleciyle karşı karşıya daha az şut çekiyor. Ve savunma hattını kalesine daha yakın kuruyor. Manchester City'yi aslında Manchester City yapan, geçen senelerde onu her zaman farklı kılan... Pek çok metrikte geride kalmış bir görüntü çiziyor 2020-2021 sezonunda. Mesela bu ilk 15 dakikadaki baskının o yoğunluğun azaldığından bahsettik 30 sonrasında. Liverpool için de aslında bu biraz geçerli. Yani Liverpool'u da geri kalan 19 takımdan ayıran en büyük özelliği yaptığı baskılar. Baskıdan kazanılan toplar, rakibine hiçbir şekilde rahat aksiyon üretme şansı tanımamaları, onların da mesela savunma metriklerine baktığımızda baskıdan kazanılan toplar, kendi kalesinde gördüğü gol beklentisi yüksek, top kaybı sonrası yapılan baskıda kazanılan topların sayısı azalmış durumda. Yani bu yoğunluğun biraz düşmesi, evet fiziksel olarak hep bahsediyoruz zaten muhtemelen sebebi de bu ama iki takımda geri kalan onları 18 takımdan ayıran onları farklı kılan özelliklerinden, yapılarından biraz uzakta bir performans sergiliyorlar. Ya bu korona sürecinin devam etmesi, fikstürlerin sıkışması, belki 38 haftanın sonunda baktığımızda geçen sene, hatta son iki senede işte iki takımlı lig diye her zaman konuşuluyor Manchester City ve Liverpool. 38 hafta tamamlandığında sanki pek çok takımın artması ve bu büyük iki takımın kendi metriklerini, kendilerini özel kılan, onları özel bir noktaya taşıyan metriklerin biraz azalacağını hissediyorum ben.
0: Bu maça dair aslında benim kabaca konuşacaklarım bunlardı. Biraz fikstür üzerine konuştuk da o pası birazdan değerlendirmek istiyorum. Çünkü gündem o konuda biraz yoğunlaşıyor. Bu maça dair söyleyeceklerin var mı? Onun dışında ligin ilk iki sırasındaki takımları kısaca bir konuşalım isterim.
1: Abi yok yani dediğim gibi. Keşke o De Bruyne golü atabilseydi
0: ve 2-1'den sonra çok daha farklı şeyler izleyebilseydik ama ne yazık ki olmadı. Evet, şimdi bakınca da iki takımın da XG'sinin 0.7 ve 0.5 olduğunu görüyoruz penaltılar harici. Yani gerçekten bu maçın temposu ve pozisyon kalitesi adına bize bir şeyler söylüyor. Haftayı en mutlu kapatan ve lige verilen araya en keyifli giren iki takımdan kısaca bahsedelim. Yani maçları çok aşırı zengin değildi ama Leicester City Walls'u 1-0 yendi. da çok son dakikalarda attığı bir golle West Bromwich'i 1-0 yendi. Ve böylece ligin ilk iki sırası bu iki takım tarafından oluşturulmuş oldu. Özellikle Leicester adına da oldukça durgun bir maçtı diyebiliriz. Yani Leicester çok kritik galibiyetler aldı. Bu anlamda yani Vardy'nin dönüşü ve... Hani bir şekilde çok fazla penaltı kazanıyorlar ve bu anlamda Premier Lig rekoruna doğru gitmiş durumdalar. 8 maçta 8 penaltı kazanmışlar ve hani bugün bir tanesini de kaçırdılar. Ama işte hani tartışmalıdır değildir falan filan ama neticede sonuç almayı başarıyorlar. Hem Avrupa'da devam eden bir takım olarak ligde lider olmaları, işte pek çok da sakatlık yaşamaları takdire şayan görünüyor. Yani hani çağları hep konuşuyorduk Vardy'den birkaç hafta faydalanamadılar. Bu anlamda işte mesela Harvey Barnes'ı forvet oynatmak gibi çözümlere gitmişlerdi ama her seferinde bir çözüm yolu buldular ve işte şu anda 8 maçın 6'sını kazanarak Premier Lig'in zirvesinde duruyorlar. Bu etkileyici altını çizmek gereken bir performans gibi görünüyor Leicester City adına. Tottenham'da da Harry Kane yani her hafta Harry Kane konuşuyoruz ama Harry Kane hafta içinde Tottenham formasıyla 200. golünü atmıştı. Pazar günü de Tottenham forması 150. Premier League golünü attı. Yani bunlar hani çok dile kolay rakamlar ama Harry Kane sanki çok 20 yıldır oynuyor gibi geliyor. Ama şöyle baktığınız zaman sadece 7. sezonu, tam sezonu Tottenham'la. Bu sayılar gerçekten çok etkileyici. Yani sezon başına 20 tane lig golü toplamda da 30 tane tüm kulvarda gol yazan bir golcüden bahsediyoruz. Gerçekten çok etkileyici. Bir de bu sene paletini, asistlerini de ekledi. Ve yine işte hani kaptan... Son dakikalarda gemisini kurtarmayı başardı. Leicester ve Spurs'dan herhangi bir tanesi ya da ikisi üzerine de söylemek istediklerin var mı? Abi şöyle söyleyeyim Spurs benim hafta sonu fiksürü açtığımda
1: ne zaman oynuyorlar diye baktığım ilk takım. Gerçekten çok bu hafta oynadıkları maç evet West Bromwich'e karşı çok keyifli değildi. Son dakikada puanı kurtardılar ama genel izledikleri yol olarak çok fazla keyif veren bir takım gibi geliyor bana. Zaten geçtiğimiz programlarda da söylemiştim Jose Mourinho'nun varlığı ister istemez sizi o maçı çekiyor ve o maçı eğer onun yönettiği takım kazanıyorsa o keyifleniyor ve otomatik olarak aslında siz de keyifleniyorsunuz. Sadece keyiflenmeleri ya da puan durumunda üstü olmaların yanı sıra gerçekten pek çok veride pek çok oyun gücünde yükseklerde bir takım topladım. Yani evet son ve Harry Kane'in inanılmaz performanslarından bahsediyoruz ama... ...geçen programda bahsetmiştim. Orta saha yapılarının hiç değişmemesi... ...yani Manchester City değişebiliyor. Mesela ilk ay Şampiyonlar Ligi'nde oynarken Premier Lig'de oynamayabiliyor. Chelsea'deki orta saha üçlüsü maçtan maça çok kez değişiyor. Ama Tottenham'ın orta saha üçlüsü artık sabit. Savunması artık sabit gibi gözüküyor. Metta Hırtisabek, solda Reglion, Stopper, Dair ve Toby Alderweireld gibi gözüküyor. İleri ucunda da mesela Gerrit Bale... 11 başladı. Orası da artık şekillenmiş gibi. Yani Tottenham'ın şampiyon olması bence hala çok zor. 38 hafta içerisinde çok fazla şey değişiyor. Ve bu değişen pek çok faktör Tottenham'ın geçen sene çok fazla yakındığı şeylerdi. Sıkışık fikstür, oyuncuların sakatlanması, form durumunun değişmesi. Bunlar Tottenham'ın uzun süre sabit bir performansa devam edememesi için birçok somut neden. Ama şu an için sundukları şeyler örneğin maç başına kendi kalelerinde en az gol beklentisi gören takımlardan birisi Tottenham. Ve tam tersine çok fazla gol beklentisi üretiyorlar. Şut başına yarattıkları gol beklentisi yani şutlarının kalitesi çok yüksek. Sadece sonuç almıyorlar. Yani Vespronovic maçında evet kaybettiler ama ondan önce mesela bakıyoruz Newcastle maçında son dakikada kaybedilen Vesla maçında son dakikada kaybedilen puanlar... Genellikle örneğin gol beklentisi üzerinden yapılan tahminler her zaman uzun vadede yapılır. Çünkü uzun vadede eğer sizin gol beklentiniz yüksekse kısa vadede bunu gösteremeyebilirsiniz. Ama uzun vadede o gol beklentileriniz gollerinize işlenecektir. Ya da işte tam tersi kalenizde gördüğünüz gol beklentisi 5 iken siz gidip 10 gol yediyseniz uzun vadede o 10 gol sayısı 5'e doğru azalacaktır. Ve görünen o ki şu an Tottenham'ın Gol beklentisi de kalesine gördüğü gol beklentisi de ya da şut kalitesi ya da işte savunmada baskı kalitesi şu an hepsi hem kısa vadede sonuç veriyor hem uzun vade için iyi ışıklar veriyor. Her zaman söylüyorum rekabetçi bir Jose Mourinho'yu 38 hafta görebilmek çok keyifli bir şey. Umarım aynen bu şekilde devam ederler. Leicester içinse evet çok fazla penaltı kullanan bir takım. Çok fazla bu penaltılardan yararlanan bir takım. Manchester City maçını zaten hatırlıyoruz ama... Benim Leicester'da dikkat çekmek istediğim bir nokta var. O da oyunlarını geçtiğimiz seneye nazaran çok iyi şekilde değiştirmeleri. Ya yani Geçtiğimiz sene çok baskıcı bir takımdı. Çok yoğun baskı yapabilen bir takımdı. Ama bu sene bu baskıyı çok fazla görmüyoruz Leicester'da. Ve mesela şutlarını çok kaliteli çekebilen bir takım. Zaten Jamie Warden'in yokluğu da varlığı da Leicester'ın oyununa bu noktada çok fazla etki ediyor. Mesela Van Dijk'in kaybından bahsettik geçtiğimiz haftalarda. Sadece bir stoper... Değil Fandak ya da Alisson çıktığında sadece bir kaleci oradan eksilmiyor. Hücumun da bir parçası eksiliyor. Bir lider de eksiliyor. Bunlardan bahsediyoruz. Jamie Wardy de aslında öyle. ya yani Jamie Wardy'i siz bu yapıdan aldığınızda sadece bir... ya Zaten gol sayıları çok yüksek. 20 golü hangi takımdan çıkartırsanız çıkartın çok fazla şey etkileyebilir. Ama sadece Jamie Wardy'i çıkarmak o 20 golü çıkarmak değil. Mesela geçtiğimiz günlerde Liverpool Jordan Anderson'ın maç içi konuşmalarından çok güzel bir kesit yayınladı. Çok fazla... Önem vermediğimiz çok fazla dikkat etmediğimiz küçük detayların küçük değerlerin ne kadar büyük sonuçlara yol açabildiğini gördük orada. Durmadan takım arkadaşlarıyla konuşuyor. Her olumlu aksiyonlarda takım arkadaşlarını övüyor. Negatif aksiyonlarda hemen nerede baskı yapılması gerektiğini nerede top kaybının telafi edilmesi gerektiğine dair çok güzel noktalarda çok güzel uyarılar yapıyor. Aslında Jamie Wardin yokluğu da varlığı da bence Leicester City için onu taşıyor ki... Wardy'nin varlığı sadece gol olarak değil, şut kalitesinin artmasında da çok önemli bir etken. İki takım da bana dediğim gibi uzun vadede heyecan veriyor. Umarım aynı şekilde yollarına devam edebilirler çok zor olsa da. Umarım 38 hafta içerisinde yine biz onları ilk 4'te, ilk 5'te görebiliriz. Çünkü ne kadar çok fazla rekabetçi takım artarsa lig o kadar fazla güzelleşiyor.
0: Evet, bir iki parantez açayım. Çok güzel noktaları temas ettin. Hani Leicester City çok penaltı kazanıyor doğru. Şimdi böyle sadece onları şey yapmayalım, antagonize etmeyelim. Yine verilen bir istatistik, geçen sezon 19 penaltı çalınmış, 8 hafta sonunda. Şu anda bu sayı 41, yani var ve varın yorumlanması ve üzerine işte bu sene değişen el kuralı, daha doğrusu el kuralının yine yorumlanması da diyebiliriz. Penaltı sayısını oldukça şişirmiş durumda. Hani da belki zaman içerisinde azalması, normale dönmesi, işte savunmaların adaptasyonu falan beklenebilir ama... Yani geçen sezonun iki katından fazla bir sayıyla penaltı kazanıldığı ortada. Tottenham için de kesinlikle katılıyorum. Yani Jose Mourinho'yu ve Tottenham'ın ortaya koyduğu figürleri işte Harry Kane, Son, Bale pek çok değerli karakter, pek çok star var. Onları izlemek, onları yarışın içine görmek şüphesiz heyecan verici. Birazcık fixtürün onlara iyi davrandığını söylemek gerekiyor şu ana kadar diye çok ciddi sert bir fiksürle geri dönecekler. Geçen hafta da konuşmuştuk. Yine hatırlatmakta fayda var. Milliye aranın dönüşünde Manchester City ile oynuyorlar. Daha sonra Chelsea, sonra Arsenal, daha sonra Crystal Palace, Liverpool, Leicester. Yani Big Six rakipleri arasında sadece Manchester United'da oynamışlardı. Bundan sonraki 5 maçın 4'ü direkt Big Six rakiplerine karşı Altıncı maçları da Leicester City'in form takımı. Dolayısıyla çok ciddi bir test bekliyor onları milli ara dönüşünde. Bu anlamda biraz topu Manchester United'a dağıtmak istiyorum ama Manchester United'a şuradan atacağım pası. Sonra da sözü de sana bırakacağım. Şimdi Manchester City Liverpool maçının sonunda her iki takım teknik direktörünün kısa bir konuşması oldu. Klopp Guardiola'nın yanına gitti ve bir şeyler söyledi. Maçtan sonra ona soruldu. Ne dediniz? İşte penaltı pozisyondan bahsettiniz falan dedi. Hayır kesinlikle bundan bahsetmedim dedi. Pardon Guardiola'ya soruldu. Klopp size ne dedi diye. Hayır hiç pozisyon konuşmadık dedi. Oyuncuların daha fazla korunması gerektiği üzerine konuştuk dedi. Buna katılıyorum dedi. Bahsettiği konu Trent Alexander-Arnold'ın sakatlığıydı. Ve Premier Lig'de 5 değişikliğe izin verilmemesi. Bildiğiniz gibi işte pek çok ligde Şampiyonlar Ligi dahil 5 değişiklik kullanılıyor hala. Premier Lig ise... Covid arası sonrasında ligin kalan işte son 10-11 haftasında 5 değişikliğe izin vermişti ama bu sezon izin vermiyor buna. Ve her iki takım teknik direktörü de Klopp da daha sonra maçtan sonra bundan bahsetti. Biz oyuncularımızı korumuyoruz dedi. Guardiola da aynı şekilde Premier League oyuncularını korumuyor dedi. Diğer bütün organizasyonlarda 5 değişiklik hakkı var. Burada sadece 3 veriliyor. Bunu anlamak mümkün değil dedi. Klopp da bunun çok büyük bir yanlışı olduğunu bunun güç dengesiyle alakalı olarak lanse edildi ama bunun güç dengesiyle alakası olmadığını çok yoğun fikstür sırasında oyuncuların korunmak için 5 değişikliğe izin verilmesi gerektiğini söyledi. Liverpool henüz ne kadar olduğunu bilmemekle beraber Trent Alexander, Arnold'u da kaybetmiş oldu bu esnada. Senin de bahsettiğin gibi şu anda çok yoğun bir trafikte takımlar. Ve hani bu sadece hafta arası FA Cup ya da hafta arası League Cup maçları değil. Yani Şampiyonlar Ligi ile o ligi oynanıyor. Dolayısıyla takımlar deplasmana gidiyorlar ve yoğunluğu çok ciddi maçlar oynuyorlar. Hani League Cup olsa tamamen yedek takım çıkartırlar ve dolayısıyla o maç trafiği o kadar etkilenmez. Ama şu anda gerçekten çok sıradışı bir durum yaşandı. Hani iki haftada bir olan Şampiyonlar Ligi her hafta oldu. Ve grup maçlarının yarısına böyle gelindi. Bu esnada... Her hafta benzer şeylerden bahsettik. Mesela çok büyük maçlar isimlerine çok uymayan şekilde çok temposuz geçti. Manchester United Chelsea maçı benzer bir hikayeydi. Arsenal Manchester United maçı böyle oldu. Bugün oynanan Manchester City Liverpool maçı yine benzer şekilde oldu. Yani biz bunun sahadaki oyunda da etkilerini görüyoruz. Ve cumartesi sabahı yani İngiltere saatiyle de öğleden sonrası ilk maçında Everton Manchester United oynadı. Manchester United çok zor bir galibiyet aldı. Yani daha doğrusu çok kritik, çok ihtiyacı olan bir galibiyet aldı. Ve maçtan sonra Soğukşehir çok kızgındı. Yani gerçekten tüm görev süresi boyunca hiç bu kadar mutsuz ve kızgın görmemiştim kendisini bir galibiyetten sonra. Dedi ki bugün oyuncular sahaya çok yürek koydular galibiyetlerinden dolayı kutluyorum. Ama onlar başarısız olmak için sahaya çıkartılmışlardı dedi. Yani bu tam iyi bir çeviri olmadı ama they were set up to fail dediler hani... İçine kondukları şartlar onların başarısız olması için kurulmuştu adeta dedi. Ve işte çarşamba günü İstanbul'dan geldik. Perşembe sabahı gelmiş olduk. Cumartesi sabahı bize ilk maç verildi dedi. Dinlenmek için sadece bir günümüz vardı ve antrenman da yapamadıklarından bahsetti. Dolayısıyla bu çok da haksız sayılmaz. Yani diğer takımların salı pazar oynadığını düşünürsek Liverpool ve Manchester City'nin. Bu fikstür biraz Manchester United'a birazcık... Acımasızca davranılmıştı gibi. Çünkü deplasmanda oynayıp geldiler onlarda. Şu da söylenebilir. Tabii ki Manchester United daha fazla rotasyon yapabilirdi. Bu takımlar arasında en az rotasyon yapan takım diyebiliriz Manchester United'a. Oyuncularını belki kendisi daha fazla korumayı düşünebilirdi. İki maçını kazandığı bir şampiyonlar ligi grubunda üçüncü maçını birazcık daha fazla rotasyonla belki çıkabilirdi ama bu teknik direktörün kendi takdiridir. Neticede çok sinirli ve öfkeliydi ve fikstür olayı şu anda Premier Lig'in belki de en önemli takımlarından üçünün, en önemli üç takımının diyelim hocası tarafından çok ateşli bir şekilde tartışılıyorsa önümüzdeki günlerde bu konu üzerine daha fazla konuşacağız gibi geliyor. Biraz bu bahse uzattım ama hem sen maçta pasa iyi atmıştın hem de Klopp, Guardiola ve Solskjaer'de konuşmuşken bunu ayrı bir başlık olarak konuşmak gerekiyor diye düşündüm.
1: Abi çok doğru. Yani Genellikle bu tarz olaylarda her zaman başımıza bir şeyin gelmesini bekliyoruz. Ya Pandemi sürecinde de ilk çıktığı dönemlerde sporcuların illa bir koronavirüse yakalanmasını beklemiştik bazı şeyleri durdurmak için. Ne mutlu ki çok büyük bir sıkıntı yaşanmadı sporcularda. Çünkü fizikleri çok kuvvetli, koronavirüsü rahatlıkla atlatabiliyorlar ama bu tarz olaylarda aynı şey çok mümkün değil. Çünkü kas yorgunluğu ve kas sakatlıkları hem süre olarak hem de geri dönüş olarak çok fazla sporcuların futbolcuların canını yakan olaylar. Yani korona virüs tamam. Fiziksel olarak yüksek fiziğe, yüksek kondisyona sahip olmanız iyi bir şey ama bu kadar fazla sıkışık fikstürde teknik direktörler bu işin üstatları, bu işi en iyi bilen insanlar. Bu kadar fazla bu işin doğru olmadığını söylüyorsa onlara kulak vermeniz gerekiyor. Çünkü olası bir sakatlıkta işte Görüyoruz yani trend de örneğin bir 3 ay, 4 ay, 5 ay sakatlanırsa şampiyonluğun en büyük adayı şampiyon olamayabilir. Yani savunma hattındaki en önemli iki ismini kaybettikten sonra şampiyon olmamız çok zorlaşabilir. Ya da aynı şekilde Manchester City için de geçerli. Ya da küme düşme hattında Fulham için de geçerli. West Bromwich için de geçerli. Bu yüzden her gün oyuncularla birlikte olan, her gün fizyoterapistlerle konuşan, her gün sağlık çalışanlarıyla konuşan teknik direktörleri dinlememek çok doğru bir şey değil. Yani belki Trent'in sakatlığından sonra bu 5 oyuncu değişikliği iyi de niye gündeme gelecek? iyi de niye sıcak bir konu olacak? Yani tabii ki Trent'in sakatlığı 5 oyuncu değişikliğine bağlı olan bir şey değil ama uzun vadede aslında ona da bağlı olan bir şey. Bu fikstür sıkışıklıkları, 5 oyuncu değişikliği vesaire oyuncuyu ön plana çıkarmak bence spor dünyasının yapması gereken ilk şey ama her maça, her fiksüre olağanüstü bir yoğunluk katmak, oyuncu değişikliklerini azaltmak ne yazık ki şu anda
0: oyuncu sağlığını ve oyuncunun önemini birinci planda göstermiyor. Evet bakalım bu tartışma nereye doğru gidecek. Buradan pası Everton Manchester United maçına atalım. Doğal sayılar Bu
1: haftaki doğal sayımız 3 Şöyle ki geçtiğimiz sene Manchester United gol beklentisi konusunda kalesinde en az gol beklentisi gören üçüncü takımdı. Liverpool ve Manchester City ilk iki sıraya alıyor tahmin edebileceğiniz üzere. Gerçekten iyi bir savunma profili çiziyordu. Fakat bu sene Manchester United maç başına yenilen gol sayısında ligin en kötü dördüncü takımı. West Bromwich, Liverpool ve Leeds United'dan sonra geliyor. Bu aslında Manchester United'ın Yalnızca hafta hafta değil sezonlar arasında dahi istikrarsız bir görüntü çizginin en güzel örneklerinden bir tanesi. İşte 2 hafta önce Leipzig'e 5 atan Manchester United'dan bahsediyorduk. Çok iyi bir performans. Gerçekten elit seviyede ne kadar tavanın yüksek bir takım olduğunun göstergesi diyorduk Leipzig'e kazandığında Manchester United. Fakat sonra işte Başakşehir'e tepetaklak bir görüntü ve kaybedilen 3 puan. Keza Lig'de de buna benzer çok fazla senaryo yaşadı Manchester United. Bugün biz Ole Gunnar Solskjaer'in görevde kaldığını konuşuyorsak Everton maçının kazanılmasından dolayı konuşuyoruz. Yani bence Manchester United'ın en büyük sorunu bu bahsettiğimiz istikrarsızlık. Bugün kazanıyorlar. Bundan 2 gün sonra kaybedebilirler. Üst üste 3 tane hedef maçı kazanıp üst üste 3 tane kazanması çok muhtemel maçı kaybedebilirler. Bu da... Tabii ki aslında bir soruyu getiriyor akıllara. Yani bu şekilde nereye kadar devam edecek? Bu şekilde şampiyon olabilecek mi Manchester United? Ya da teknik direktör değişimi gerekli mi? Bence Manchester United'da teknik direktörlerin değişimi çok fazla şey değiştirmiyor. Bunu gördük. Alex Ferguson sonrası David Moyes, Louis Van Hal, Jose Mourinho, şimdi Ole Gunnar Solskjaer. Hepsinin belli aralıklarla parladığı dönemler oldu. Ama hiçbirisi Manchester United'ın eski görkemli şaşalı günlerine geri dönüş sinyali verebilecek görüntüler istikrarlı bir şekilde sunamadı. Bu da benim aklıma teknik direktörlerde acaba sorun yok mu? Yani elbette sorun var. Evlette onların suçları, problemleri var. Ama esas sorun sanki onlar değil gibi geliyor bana. Yani buraya yarın Mauricio Pochettino'yu da getirseniz o da çok kısa vadede bazı şeyleri çözemeyecek gibi geliyor bana. Yani... Manchester United'ın çözmesi gereken ilk sorun sağlam bir futbol aklına sahip olamamalarından kaynaklanıyor. Yani Sir Alex Ferguson'ın takımdan ayrılması yalnızca teknik taktik anlamda değil. O büyük futbol aklının takımdan ayrılmasının getirdiği sorunlar var bence. Yani Ferguson ayrıldıktan sonra sonuçta Sir Alex Ferguson'dan bahsediyoruz. Tabii ki saha içinde çok büyük işler yaptı yıllarca. Çeyrek asıra yakın bir süre çalışıp taktiğinizi adapte etmeden hiçbir yerde çalışamazsınız, hiçbir kurumda çalışamazsınız. Ama o yani takımda oyuncuların sözleşme süresinden alınacak oyunculara kadar her şeyi kontrol eden bir yapı vardı. Her şey ondan geçiyordu, her şey de o sorumluydu. O yapı ayrıldıktan sonra tabii ki yerine geçen isimlerin o kadar dominant, o kadar dediğim dedik figürler olması zor. Zaten dünya da aslında biraz farklı bir noktaya evrildi. Sören Alex Ferguson bugün de Manchester United'da çalışıyor olsa bir istisna olarak görülebilirdi. Bu yüzden onun bıraktığı alandaki futbol aklı probleminin en kısa sürede bence çözülmesi gerekiyor. Çünkü doğru futbol aklı olan kulüpler basat teknik direktörleri çok iyi teknik direktörler gibi gösterebiliyor. Doğru kadro planlaması, doğru kadro mühendisliği ile. Fakat yanlış futbol aklına sahip olan kulüpler de çok iyi teknik direktörleri ya o kadar da iyi bir teknik direktör değilmiş gibi noktaya getirebiliyor. Bunun bence iyi örneklerinden biri Jose Mourinho. Evet formsuz bir dönem geçirdiği doğru Manchester da çok parlak şeyler sunmadı. Ama sonra Alex Ferguson sonrası 81 puan toplayabilmiş bir teknik adamdan bahsediyoruz. Şu an toplumda yaptıkları da ortada. Gittiği her kulüpte kupa kazanmış bir teknik adamı biz United performansıyla sorgulamaya başlamıştık. Yani acaba o kadar da özel biri değil mi diyorduk. Bu yüzden Mauricio Pochettino da gelse dahi bu kötü futbol aklı, kötü futbol yapılanmasıyla acaba biz Pochettino için de benzer şeyleri söyleyebilir miyiz?
0: Bence çok uzak bir ihtimal değil. Evet yani Manchester United'ın problemi konuşuyoruz hep. Yani personel mi işte... ...hoca mı, mı ama pek çok yerde eksikler var ama... evet ...en büyük problem hep bahsettiğimiz gibi o Ed Woodward'ın temsil ettiği... ...kulübün yönetiliş tarzı. Bu anlamda ben geçen sezondan beri hep geçen sezon... ...işte boxing de şimdi İngiliz haftasında benzer şekilde... ...kendi çapımda destek oluyorum. Çünkü bir kulüpte çok fazla şey değiştiği müddetçe... ...herhangi bir yapılanma söz konusu olamıyor. Dolayısıyla... Çok oyuncuya bağlı bir düzen oturtacak kadar süperstarlarla dolu bir kadro da yok. Hani mesela Real Madrid'de oluyor. Real Madrid ya da işte eski Chelsea gibi takımlar. Ve hatta Bayern Münih'te. Çok sağlam kadrosu olan takımlar. Zaman zaman bir hocanın yüzü eskimeye başlıyor. Takım formsuz sonuçlar alıyor falan. Hoca kovuluyor. Yerine gelen teknik direktör kim olursa olsun. Zaten belli bir seviyenin üzerinde oluyor buraya gelen hocalar. Ve... Verim alıyorlar ve kupalar tekrar gelmeye başlıyor. İşte Real Madrid özelinde Zinedine Zidane gerçeği var. Bayern Münih'te bu bazı döngüler halinde oldu. İşte Angelotti sonrası Heinkes'e dönüldü. Çünkü Angelotti de aranan kıvam bulunamamıştı. Aradan kimya olmamıştı. Daha sonra Heinkes geldi ve tekrar Bayern Münih o silindir gibi yapıya geri döndü. Benzer şekilde işte Niko Kovac da tam yine şampiyon oldular gerçi ama Avrupa'dan elenmişlerdi. Daha sonra hansiflikle yola devam edildi. Şimdi hemen hemen aynı takım tekrar o eski kimliğine geri döndü. Şimdi Manchester United'da bu oyuncuya dayalı düzeni oturtacak kadar süperstarlarla dolu bir kadro yok. Sürekli zaten bir hoca sirkülasyonu var. Dolayısıyla birkaç tane sabitin oturması gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş bir buçuk sezondur kadro yavaş yavaş oturuyor. Eksikleri de olsa şimdi Harry Maguire'i çok beğenmesek de bu takımın artık gerideki figürü stoperi ve ...savunmanın etrafına kurulduğu oyuncu o. En azından bir süre daha o olacak gibi görünüyor. İşte en azından sağlam bir sabek var. Her yanına kurulacak bir tane daha... işte ...partner bulunursa gerisi gelebilir falan filan. Yavaş yavaş kadro oturmaya başlıyor denebilir. Takımın artık bir tane odak noktası olacak. Bir tane süperstarı var. Birkaç sezondur denen şey işte Paul Pogba'ydı. Artık onunla olmayacağı daha net görünüyor. Ama şu anda Bruno Fernandes diye bir star var. Dolayısıyla... Bu anlamda değişim bence de Sokşer'den yana olmamalı. Birazcık daha zaman ve daha iyi parçalar olmalı. Çünkü sonuçta bir noktada Sokşer benim tahminim çok elit bir hoca olmayabilir ve bir noktaya kadar getirebilir ama orada artık yüz değişimi takımı bir üst seviyeye çıkartabilir. Şu anda bu takımın potansiyelinden en iyi alabilecek isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hafta içi Başakşehir'in ilgisinden sonra Manchester United'ın Eski futbolcuları zaten medyada çok güçlüdür ve hemen her kanalda onlar yorumcu pozisyonda. Dolayısıyla onların fikirleri çok etkili oluyor. İşte Rio Ferdinand, Neville kardeşler, Roy Keane her biri bir kanalda yorumcu. Dolayısıyla bayağı işte Sokşar'ın eski takım arkadaşları ve Alex Ferguson eski öğrencileri medyada böyle tırnak içinde algı yaratma gücü çok güçlü olan isimler. Her birinin söylediği şey şuydu hani şu anda Sokşar'ın suçu değil bu. Takım içinde lider problemi var diye bir lider figürü yok diye. Hafta sonu alınan galibiyet de sanki oyun içindeki liderin Bruno Fernandes olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Her gole doğrudan katkısıyla gol ve asist olarak. Şimdi 21 maçta 13 gol 9 asistlik katkısı var. Gerçekten müthiş bir skor üretimine sahip. Golleriyle asistleriyle gerçekten sahadaki lider olduğu kesin. Bu aynı zamanda bir mental liderliğe işaret ediyor Bundan emin değilim. Ama bunu da zaman gösterecektir. Ama takım arkadaşlarının ona baktığı ortada. Maç sonu kendisinde çok güzel bir şey vardı. Soru cevapta çok akıcı, güzel bir İngilizce ile de takımın problemlerini de anlattı. Bu anlamda umut vericiydi. Kendisinin hani bahsedilen liderlik figürüne en büyük aday olduğu ortada. Hani belki geride Maguire'dan bekleniyor o liderlik. Onun O anlamda ama oyun anlamında Bruno Fernandes'in liderliğine ihtiyacı var gibi görünüyor. Diğer yandan da bundan Phil Neville bahsetti maç sonundaki şeyde. Şimdi genelde iki maç üst üste kaybeden büyük takımlarda üçüncü da bir de gol yiyerek başlıyorsanız o maç kolay dönmez dedi. Demek ki oyuncular teknik direktörün arkasında olduğunu gösteriyor. Bu da bence değerli. Takımın hocanın arkasında olduğu, hoca için savaşmaya devam ettiğini göstermesi anlamlı bence. Bu anlamda Sokşer'in en azından umutlanması için sebep var gibi. Ama istikrarlı işte içeride dışarıda Big Six'ten ya da işte alt sıradaki her takıma kabul ettirebileceği bir oyunun bir türlü olmaması yani gerçekten bir soru işareti ama bunu da sanki kısa vadede çözemeyecek gibi görünüyor bu ekip. Ama en azından çözebileceği bazı işte hani o temeller var gibi geliyor. Manchester United'ın en azından Everton gibi ligde formda giren bir takım karşısında deplasmanda üstelik geri düştüğü, çok erken geri düştü bir maçta aldığı 3 puan bu anlamda çok değerli göründü. Krizden çıkmış gibi durdu en azından en azından birazcık kanamayı durdurdu gibi sanki. Günlerin köpüğü. Programın sonunda günlerin köpüğünde bu haftanın ilginç hikayesi Southampton olarak göründü. Southampton geçen sezonun ortasından beri Premier Lig'in en istikrarlı takımlarından bir tanesi. Çok zor yeniliyorlar ve bu hafta Cuma günü oynayarak lige zirveye çıkma şansını yakalayarak başladılar. Newcastle'ı yendiler ve 1988 yılından beri ilk kez Premier Lig'in zirvesine çıktılar. Bu çok uzun sürmedi gerçi iki gün zirvede kaldılar. Tottenham ve Leicester City daha sonra e, onları yerlerinden etti. Ama neticede bir gerçek var ki Southampton Premier League tarihini ilk kez bir günlük de olsa e, zirveye konmuş oldu. Hatta bunu da son günlerin Amerikan seçimlerindeki popüler sloganı Stop the Count. Sayımı durdurun diye eğlenceli bir tweetle de Cuma gecesi hemen tweetlediler ve o gece için interneti de kazanmış oldular. Southampton'da çok söylenecek şey var ama 1990'larda Premier Lig'e Tutkun olan benim kuşağımdan insanlar için Southampton'ın yeri ayrıdır, tadı ayrıdır. Matt Lottes'e o Premier Lig'in en özel, en e, enteresan oyuncularından bir tanesiydi çünkü. E, daha sonra 2000'lerde bilenler için de herhalde Southampton o sürekli yıldız yetiştiren, kendi kimliği olan ve altyapısına, o öz kaynağına çok e, yatırım yapan bir kulüp olarak değerlidir. Tabii ki işte Theo Walcott'u biliyoruz şu anda tekrar yuvasına dönmüş durumda. Garrett Bale'i e, İngiliz futbol piyasasına kazandıran takımdır aynı zamanda. İşte Oxlade Chamberlain'i biliyoruz. Aynı zamanda iyi e scouting ile buldukları oyuncuları Premier Lig'in diğer takımlarına satma konusunda da oldukça başarılılardır. İşte buna Adam Lallana, Ricky Lambert, Dejan Noven, Nathaniel Klein e, gibi ve tabii ki Van Dyke gibi pek çok örneği var. Liverpool'a oldukça güçlü bir hat kurdukları da bir gerçek. Bu anlamda hep bir rengidir Southampton, Premier Lig'in. Son yıllarda hem iyi scouting hem de iyi yapılanma sonucu buldukları hocalar, hocaların arkalarında durması ve onların o futbol felsefesine uygulamalara imkan sunan yapıyı kurmalarıyla gerçekten Premier Lig'in hep değerli, keyif veren takımlarından bir tanesi oldular. Hatırlanır ki işte Pochettino da Premier Lig'in girişini, Southampton'ın yap yapmıştı. Ee, Ralf Housenhuttle'da çok değerli, çok güzel bir yapı kurdu orada. Ve sadece bir günlüğüne liderlikte kalıp düştüler belki ama... Premier Lig'de işte dediğim gibi 8. hafta bittiğinde hala 4. sıradalar. Ve çok değerli bir hikaye yazıyorlar. Onlara da buradan mutlaka dikkat çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sen Southampton'ın oyununu nasıl buluyorsun?
1: Abi oyununa geçmeden önce çok güzel bir noktaya temas ettin. Teknik direktör değişimini çok kolay yapmamalarından bahsetmiştin. İnsanların aklına her zaman 9-0'lık mağlubiyetten sonra Leicester City'ye karşı alınan nasıl kovulmadığı sorusu geliyor Ralf Asinatül'ün. Kendisi yani Türkiye'de olsa zaten o maçtan önce zaten iki galibiyeti var. O haftaya kadar. Sonrasında da benim değinmek istediğim nokta oydu. Manchester City'ye ve Everton'a yeniliyorlar. Arsenal'la da berabere kalıyorlar. Yani 9-0'dan sonra da galibiyet getirerek bir şekilde Hasan Ötül kalmıyor. Yani çok enteresan bir durum var orada. Gerçekten bir teknik direktöre güvenmenin ne demek olduğunu en iyi özetleyen noktalardan birisi. Belki bunu Premier Lig'deki başka kulüplerde de göremeyiz. Çünkü 9-0 gerçekten çok enteresan bir skor. Fakat takımda biri sana güvendiğinizde gerçekten güvenmenin, ne kadar farklı şeylere yol açabileceğinin güzel bir örneği bence Southampton. Yoksa dünyadaki hemen her kulüpte işte teknik direktörümüze, hocamıza güveniyoruz, açıklamalarını duyuyoruz. Ama dünyadaki çok ama çok az sayılı kulüpte 9-0 gibi faciadan sonra üstüne de oynanan 3 maçta galibiyet alınamamasına rağmen bir teknik adamla yola devam edilir. Hatta geçenlerde bir yazı okumuştum. Everton mağlubiyetinden sonra oynanan Premier Lig maçlarında Southampton 5. sırada ve Southampton'dan o süre zarfında bugüne kadar Premier Lig'de daha fazla galibiyet alan 2 kulüp var. Zaten onların kim olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Liverpool ve Manchester City. O günden sonra üstüne koyarak geldikleri nokta gerçekten takdire şayan. Şöyle statsbomb'dan aldığım verilere bakarak söylüyorum bunları. Ligin baskıdan en çok top kazanan 5. takımı Southampton. Ligin top kaybından 5 saniye sonra en çok top kazanan takımı ise birinci sırada Southampton'ı görüyoruz. Ve yüksek presin yoğunluğunu ölçen bir metrik var. PPDA diye geçiyor. Baskıyı yapan ya da savunmayı yapan takımın yaptıkları savunma aksiyonu başına rakiplerinin kendi alanına yaptığı pas sayısı PPDA'nın açılımı. Eğer bu veri düşük ise yani siz savunmayı, baskıyı yaptığınızda karşı takım ...daha az pas yapıyorsa... ...yani bu PPDA dediğimiz veri daha düşük ise... ...bu çok daha iyi baskı yaptığınız anlamına geliyor. Örneğin büyük bir perspektife oturtmak için söylemek gerekirse genellikle Liverpool'un Manchester City gibi çok iyi baskı yapan takımların bu istatistiği 7-8-9 arasında seyrediyor. Şu an Premier Lig'de bu veride lider takım bu da tahmin edebileceğiniz bir takım aslında Leeds United, ikinci sırada ise Southampton var. Yani Leeds United'ın, Liverpool'un, Manchester City'nin çok iyi baskı yapan, çok yoğun oynayan hem hücumda hem savunmada her türlü yoğunluğu baskıyı kurabilen takımlar olduğundan her zaman bahsediyoruz. Ama Southampton sessiz sedasız şekilde bu metriklerde tamamen zirveye çıkmayı başarabilmiş bir takım. Umarım Leicester City gibi onlar da 2 sene içerisinde çok istikrarlı bir yapıya bürünüp ilk 4-5 ilk çok zor gözüküyor uzun vadede ama ilk 6'da ilk 7'de Wolverhampton gibi bir renk olmaya devam edebilirler.
0: Evet Premier Lig'de sezon devam ettikçe... ...takip ettiğimiz hikayelerden bir tanesi olacak. Hiç şüphesiz. Ralf Haasenhüttel ve e, Southampton. Biz de bu haftalık İngiliz haftasını kapatıyoruz. Lig'e e, milli ara gelecek. Dolayısıyla iki hafta sonra tekrar bir arada olacağız... ...ve e, dönüşte de harika maçlar var. Yani yine bir Super Saturday, <gülüyor> süper cumartesimiz olacak. E, Liverpool, Leicester City, Tottenham, Manchester City... ...maçlarının olduğu harika bir geri dönüş olacak... O zamana kadar kendinize çok iyi bakın dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.